0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. התיאום המדיני-ביטחוני בין ישראל לארצות הברית על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, תרגול התקיפה באיראן והפערים בעניין הסכם הגרעין. מעבר לרשת, תוצאות הבחירות בלבנון, שיתוק לאומי. ולסיום, יחסי ישראל-טורקיה על רקע מתקפת הדיפלומטיה הטורקית מול ישראל, ברית נאט"ו ומדינות האזור. עורכת ומפיקה מנהל <אל> הדיגיטל עומר ויכסלבאום, העורך הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו בתקופה שבה המתיחות עם איראן גוברת, ההיערכות בישראל ובארה״ב וכמה אפשרויות מול איראן אה, בעיצומה, מתקיים תרגיל גדול שקשור גם הוא בנושא הזה, אה, ובאופק, ביקור של נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן בישראל, על כך ועוד נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים. סימה שיין, ראשת תוכנית איראן במכון, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ואלדד שביט, אף הוא לשעבר בכיר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שמרכז את המחקר על ארה״ב במכון. שלום רבי שניכם. שלום. ונתחיל uh, בנושא ש... איך לומר, נדחק קצת לשאולי הכותרות, אבל ללא ספק יש לו חשיבות ביטחונית, על זה אין עוררין, וגם מדינית. והוא ההיערכות בישראל לאפשרות של תקיפה באיראן אחרי תקופה שבה לא דובר על כך. נאמר שבמסגרת תרגיל מרכבות האש, התרגיל הגדול של צה"ל שמדמה מלחמה, גם הסימולציה הזאת התקיימה, וזה בנוכחות אמריקנית, תוך כדי גם ביקור של מפקד פיקוד מרכז בצבא ארה״ב בישראל. מה אנחנו יודעים לומר על התרגיל הזה ועל החשיבות שלו בהקשר האיראני?
1: אז בואו נתחיל בזה שהתרגיל הוא תרגיל שנתי שמתקיים כל שנה, והמיוחד שהשנה זה גם הפרסום וגם החלק שמדמה, אכן, כמו שהזכרת, תקיפה באיראן. צריך לומר, מאז כניסתה של הממשלה הנוכחית, יש דיבורים רבים על העלאה של תקציב הביטחון, על השקעות בהתארגנות לקראת אופציה, הייתי אומרת, בניית אופציה, לא מעבר okay. לזה, בניית אופציה צבאית למקרה שאיראן תתקדם לעבר פצצה גרעינית. זה בהחלט חידוש, אבל הוא חלק מה... הדיווח על זה הוא חלק מ... הייתי אומרת, ממגמה שאנחנו רואים בשנה האחרונה, של ולהסביר לאיראנים, לאמריקאים, כמובן גם לציבור הישראלי, שישראל מתכוננת והיא תהיה מוכנה ביום פקודה, אם צריך יהיה. אז החלק הזה הוא ברור לכולם. ופה יגידו לאלדד כמה מילים על החלק של ארה״ב וביקור מפקד סנטקום שמשתלב בתוך הניסיון של ישראל להבהיר שישראל וארה״ב הן באותו צד ולא אחד נגד השני.
0: אז אלדד, הרבה זמן שמענו שאמריקאים דווקא לוחצים על ישראל להוריד פרופיל או לתת... שהות uh, בעניינים האלה לממשל האמריקאי שנמצא עדיין בתהליך של משא ומתן שאפשר לומר שהוא תקוע, תכף נג... נדון בפרטים של המשא ומתן הזה, אבל קודם כל לעניין התרגיל, איך זה משרת את הממשל האמריקאי uh, מול איראן?
2: אני <חושב>, חושב שקודם כל צריך להגיד שבחודשים האחרונים מתקיים שיתוף פעולה uh, ושיח, אני חושב מנקודת ההערות שלי, טוב מאוד בין ישראל לבין ארה״ב, הוא לא מתבטא בעימות פומבי או בשיח בכלי התקשורת. ומרבית העניינים נסגרים כנראה, או נדונים כנראה בחדרים. אנחנו יודעים הרבה מאוד על ביקורים של היועץ לביטחון לאומי חולטה בארצות הברית, ביקור של שר הביטחון גנץ עכשיו בארצות הברית, אחרי שהוא כבר עשה ביקורים, וביקור של מפקד סנטקום במסגרת ציור אזורי, אבל הוא ביקר בישראל. במהלך הביקור. כך שאני חושב שמבחינת ארה״ב היא רואה חשיבות רבה לקיים את אותו שיח עם ישראל ו... ולשמור על יחסים טובים עם ישראל. <תקשיב> רק לאחרונה ישראל התחברה לסנטקום, עד, עד, עד אז לפני זה הייתה ביוקום, עכשיו היא התחברה לסנטקום, והביקור של מפקד סנטקום החדש הוא ביטוי לה, לקשר הטוב והחשוב מבחינת האמריקאים עם, עם, עם ישראל. אין זה אומר שיש הסכמות בין ישראל לבין ארה״ב וששתי המדינות רואות עין בעין את ההתנהלות מול, מול, אה, מול איראן. אני חושב שבמקרה הספציפי של התרגיל, במידה רבה הוא משרת את ההיגיון האמריקאי של להפעיל החצה על האיראנים. כי בכל זאת, תרגיל שבמסגרתו גם מתרגלים תקיפה באיראן, אפשר לבוא איתו ולהציג אותו כאיזושהי התפתחות שהאיראנים צריכים לקחת בחשבון. אני לא חושב שזה... משקף איזשהו שינוי בפרדיגמה האמריקאית או בנרטיב האמריקאי, במדיניות האמריקאית של נכונות להיות שותפה לאיזשהו הכנות למערכה מול איראן, שאני לא חושב שהיא <tots> נמצאת tamam. על סדר היום. שאת, <tot> הם מראים
0: לעולם, הם מראים לאיראנים בעצם, זה סוג של מסר, זה נמצא בטולבוקס, אנחנו לא שינינו את עמדתנו בנושא, אבל תדעו שזה קיים. נכון,
2: צריך להגיד בהקשר הזה עוד נקודה אחת, שבתקשורת הישראלית, נדמה לי בערוץ 13 פורסם שמתדלקים אמריקאים השתתפו ב, או אמורים להשתתף בתרגיל התקיפה, בדימוי של התרגיל התקיפה. ודובר הפנטגון מיהר להבהיר שהתרגיל היה, באמת היה תרגיל תדלוק על יבש, אבל הוא לא היה במסגרת ה... תקיפה מול, בדימוי של התקיפה במירדן, הוא היה בנפרד, במסגרת שיתוף הפעולה בין ישראל לבין זה. זה חשוב לאמריקאים. כך לא שהאמריקאים עשו הפרדה בין הדברים no. האלה. No. אני אומר עוד פעם, ב... כאילו אין פה, אין פה שינוי בפרדימו, יש אינטרסים אמריקאים אפשר לדון בהם, אבל הם לא okay. כאלה שמחייבים כרגע תקיפה. Okay. אני, אני חושב שגם אם אני מסתכל על הלך הרוח בוושינגטון, ברוח אלף ראש ממנו שלא יודע, אין איזה חשש שישראל הולכת בצורה אימלנטית לתקוף באיראן.
1: נכון, וזה מתחבר גם למצב שיש היום בשיחות וינה, שלא קיימות, אין שיחות וינה. קודם כל, לאן
2: הגענו?
0: רק שנזכיר לצופינו, מאזיננו, איפה המשא ומתן הזה עומד ותקוע.
1: המשא ומתן הזה תקוע מזה כמה חודשים, אנחנו עוד מעט שלושה חודשים. אין מגעים אה, כמו שהיו קודם, שהמשלחות ישבו בווינה בבתי מלון. הדבר היחיד שמתקיים אה, בדרך זה נסיעות של הגורם האירופאי, של האיחוד האירופאי, מי שאחראי על, ה, אה, על השיחות האלה. אנריקה מורה, שהוא נוסע לטהרן, נוסע לוושינגטון, ומנסה לגבש איזושהי נוסחה שתהיה מקובלת על ארה״ב ועל איראן בסוגיה של אה, הוצאת משמרות המהפכה מרשימת מדינות, אה, ארגוני הטרור של משרד החוץ האמריקאי. כן. <אד> הדבר הזה תקוע, אבל הרצון לקיים, להגיע להבנות ולהגיע להסכם קיים בשני הצדדים. נראה לי, את שני הצדדים,
0: אבל אני רוצה להתייחס לצד השלישי, שהוא ישראל. כן. ואנחנו שומעים קולות רקע, כולל שר הביטחון במהלך הביקור שלו, ציטוט, המחירים להתמודדות עם האתגר האיראני בהיבטים עולמיים ואזוריים, <tost> היום גבוהים משהיו <tost> לפני שנה ונמוכים משהיו בעוד שנה. תני לנו קצת פרשנות על הדרך <tost> <tost> שבה ישראל מצרפת את קולה, משמיעה אולי קולות רקע בניסיון כן. להשפיע על העמדה האמריקאית. <tost> מהם הפערים? כפי שאנחנו מבינים
1: אותם. האמריקאים ממשיכים לדבוק בעמדה, כפי שגם אלדד אמר, שהמסלול הדיפלומטי הוא המסלול הנכון. צריך להגיע להבנה, ואז איראן תסיג אחורה חלק מהדברים שהיא התקדמה בהם בשלוש שנים האחרונות. מה שהיא יודעת ומה שהיא למדה כמובן אי אפשר להשיג לאחור, והצדדים, יהיה להם פרק זמן של כמה שנים, כשמונה שנים, שבהם איראן תהיה רחוקה מהיכולת לפרוץ לנשק גרעיני, מרחק של חצי שבעה חודשים, לא משנה פרק הזמן, פחות ממה שהיה ב-2015, אבל עדיין פרק זמן. זאת התפיסה הבסיסית. ישראל חושבת שבשביל הכמה חודשים האלה אין לזה משמעות, מכיוון שאיראן הבר... קודם כל התקדמה מאוד בידע שלה, היא נמצאת היום במקום שהיא לא הייתה בו, לא ב-2015 ולא ב-16, ביום היישום של ההסכם כמובן, ומה שישראל מוטרדת ממנו מאוד וחוזרת ואומרת, זה שהכספים שאיראן תקבל כתוצאה מהסרת הסנקציות יאפשרו לה לחזק את מעורבותה באזור. יותר כסף לחיזבאללה, יותר כסף לחות'ים, יותר כסף למיליציות העיראקיות. ומבחינה זו ישראל מרגישה שהמערך שאיראן בונה סביבה רק יתחזק. יהיה יותר טילים, יותר כתב"מים, כל הדברים האלה רק יהיו יותר חזקים ויותר משפיעים על היום-יום של ישראל והיכולת של איראן לפגוע בישראל. לכן... במאזן הזה, בין מה שאיראן תקבל מההסכם, בקטע של הסרת הסנקציות, לבין העיכוב שזה עושה, ישראל הרשמית, לאו דווקא אני, אבל ישראל הרשמית חושבת שבמאזן הזה עולים הסיכונים על פני התועלות.
0: האם ישראל צריכה להשפיע על ארה״ב עד כה בהקשר הזה? ספציפית למשל לגבי... ההוצאה של משמרות המהפכה מרשימת הטרור.
2: אני, ש... אני רוצה להגיד שתי נקודות. אחת, בהקשר של ארצות הברית. אני קראתי כל מיני הערכות בישראל שארצות הברית התקררה ושהמוטיבציה אין... אין... להגיע להסכם פחתה. אני חושב שזה לחלוטין לא נכון. אני חושב שהרצון של ארצות הברית להגיע להסכם הוא עדיין גדול. הוא בגלל שהם חושבים שזה הדבר הכי טוב שיש. הם חושבים שזה... ב... האלטרנטיבות, mm-hmm. זו האלטרנטיבה הטובה כרגע, ואין להם אלטרנטיבות אחרות. הבעיה היא, כרגע היא הפכה להיות בעיה פוליטית בווש, בוושינגטון בגלל ההתקרבות של הבחירות לא לאמצע והחשש לא. של הנשיא ביידן שההוצאה של, של מה שם מהרשימה של... מרשימת הטרור, הטרור yeah. תפגע בו פוליטית וזה מה שמפריע לו כרגע ובאיראן ובא, לא, לא משתפים איתו פולה לכן יש, נכון. יש לו בעיה בנושא הזה, אני חושב שזה פחות או יותר מה שמעכב ואם זה היה נפתר אז אה, כנראה שהיה הסכם. אה, נכון. ישראל, אני, אני חושב שמה שישראל עשתה, היא יותר, היא העלתה את זה על סדר היום בצורה יותר אה, אה, ברורה, ולכן זה גם, יש לזה אימפקט פוליטי. כאן המקום של ישראל בכל התהליך הזה. אה, במידה לא חושב... רבה
0: הצדרה, יכול, שניים, אגב, כן, להיות, היא עיצבה את סדר היום, כמו שדיבר לגבי היציאה מהסכם הגרעין. כן, יכול יש, להיות שזה מה ששינה,
2: אבל זה לא משנה באופן מהותי את העמדה אה, האמריקאית. הבעיה, הבעיה, הבעיה המרכזית ב, במדיניות שאני רואה, בהקשר הישראלי זה מהי אותה אלטרנטיבה. גם בדברים של גנץ, הוא אומר שעכשיו, בעוד שנה יהיה יותר קשה לטפל. מה זה אומר? מה זה בסופו של דבר אומר? איזה אלטרנטיבה יש לישראל היום? אז מה
1: שישראל בעצם אומרת, היא אומרת לאמריקאים, עזבו את הנתיב הדיפלומטי שהלכתם בו כל ה... למעלה משנה כבר, ועכשיו תחזרו חזרה סנקציות חזקות. אפס, כמו שטראמפ ניסה ולא הצליח, אפס ייצוא נפט. תעשו כמובן שזה גם מתנגש עם, ה, עם האינטרס של ארה״ב שיהיה יותר נפט בשוק, כן. בגלל הסיפור של בעצם רוסיה. בעצם אומרים זה... להם, קחו את כל האמצעים לא. שיש לכם, ברור שזה לא תקיפה צבאית כרגע, קחו את כל האמצעים שיש לכם ותשימו אותם כרגע מול איראן אבל, כדי להעלות
2: את הרכזית, המחיר. הבעיה המרכזית בתזה הזאת, שאני מסכים איתה, שזה אולי מה שישראל רוצה, <אח> זה שבארה״ב אין <אח> <שזה> <אח> שזה שזה ומה באמת, שיקרה, כן. מה שיקרה ברגע שלא יהיה הסכם, זה שייפתח פער בין העמדה הישראלית לבין העמדה האמריקאית. ואיראן כי... תתקדם. כן, כי יש... ישראל תראה את זה בחומרה, אבל אין לה ממש כלים לטפל, כולל לא כלים צבאיים, בטח לא בעתיד הקרוב. וארצות הברית, יש לה אתגרים אחרים, לא, יש פה אין סוף בואו, אתגרים בואו, שיש לארצות הברית. בכלל לא דיברנו על מה שקורה בדיוק, בעולם בדיוק, אין סוף אחר. אתגרים.
0: אחר. אז רגע, בואו בכל זאת נתמקד בדבר הבא, והוא הביקור של הנשיא ביידן בישראל. Uh, הרבה מהמורות בדרך לשם. בכל זאת, האמריקאים מדגישים שהביקור הזה יתקיים כמתוכנן, זאת אחרי תקופה שבה הייתה uh, חוסר ודאות בנושא. Uh, מה אנחנו יודעים על סדר היום ועל מה שישראל uh, מתכוונת, ואולי גם בהמלצתכם צריכה להציג במהלך הביקור?
2: האמריקאים כנראה מתכוונים לקיים את הביקור, למרות שעדיין לא נקבע מועד. וגם כאן צריך לשים איזשהו סימן שאלה, יכול להיות שבסוף זה גם יידחה, אני לא חושב שזה משהו שהוא קבוע ב... גם צריך
1: לזכור שעוד לא סגור גם האם יהיה משהו אזורי.
2: יש כבר הכנה, כולל ביקור של
0: ראש המל"ל בוושינגטון. כן,
1: כן,
2: כנראה שהולכים לזה. האמריקאים רוצים את הביקור הזה כי זה חשוב מאוד מבחינת ביידן להפגין את האהדה שלו, וסביר להניח שבמהלך הביקור הוא יקיים הרבה מהלכים ש... שנועדו כדי להפגין את האהדה שלו מול כן. ישראל, יס... יס... ואני חושב שהיא אמיתית. צריך לקחת ברשות שהוא יעשה גם צעדים בנושא הפלסטיני, כי הוא, לא... הוא בכל זאת חשוב לו לא לנתק את, את שני הדברים. אבל מה שהולך ומסתבר בימים האחרונים, שהביקור במזרח התיכון הוא לא חשוב רק בגלל ישראל, הוא חשוב בגלל האג'נדה האמריקאית שצריך אה, לפעול בהקשר של אנרגיה. אפרופו המלחמה באוקראינה והחשש שמחירי הנפט יעלו. והביקור, והביקור בסעודיה הופך להיות מאוד חשוב בהקשר הזה. ויכול להיות שבראייה האמריקאית יש גם תפקיד לישראל וגם לתפקיד לסעודים, אפרופו הפרסום הבוקר על, על זה שישראל תצטרך לתת איזשהו אוקיי לשליטה, כוחות בינלאומיים משני האיים. שני האיים המדוברים. שנפיר, ס,
1: ס, ספיר ספ... וטיראן. וטיראן. אבל צריך לזכור שישראל בתמורה תקבל משהו מסעודיה. כן, ו- וישראל
2: כנראה מבקשת בתמורה. עכשיו, הסיטואציה הזאת היא מאוד רגישה, אני עדיין לא יודע איפה היא נמצאת. הביקור קרוב, לכן הביקור הזה מחייב הכנה מאוד דקדקנית. הוא מחייב השינוי בהסתכלות האמריקאית שראתה בסעודיה בעיה ובמוחמד בן סלמן בעיה. אנחנו הולכים פה לאיזושהי פאזה אחרת מהבית האמריקאי שמחייב אותם... של הממשל הזה. כן, שמחייב אותם לאיזשהם ויתורים, אבל הוא כנראה גם מחייב את הצד השני לוויתורים. בלי ויתורים סעודים ובלי איזשהו משהו שהאמריקאים יקבלו, כנראה ש... ביידן לא יבקר ב- בסעודיה, אני לא יודע אם זה צריך יקרה.
1: צריך לזכור גם שזה חלק ממערך, יש דיבורים על אפשרות של פסגה של מדינות המפרץ, שביידן הוא... ייפגש שם בסעודיה. הוא צריך בחעודיה. משהו, ביידן צריך משהו. ומבחינת איראן צריך להבין, יש פה מהלך שאם הוא יצליח ואם הוא יקרה, אז מה איראן רואה? איראן רואה שישראל מחזקת את היחסים שלה עם מדינות המפרץ. אם, אם יהיה גם איזושהי תמורה סעודית למה שישראל עושה, אז זה עוד, עוד צעד קטן מאוד בקצב שהאיראנים היו רוצים כן. ואין פריצת דרך. ו- והאמריקאים, שהיה נדמה שכולם דיברו שהם עוזבים את המזרח התיכון, אולי הם משפרים את היחסים עם המדינות האלה וחוזרים. אז יש פה איזושהי תמונה שמבחינת איראן, כשהיא מסתכלת על, ה- על הסך הכל הכולל, היא לא רואה את זה בחיוב, והיא רואה את זה אפילו בהטרדה, אני רואה את ההתבטאויות שלהם. כל היום מאיימים על המפרציות, אם ישראל תעשה משהו מהדרך המפרץ, אם יהיה משהו שזה לא מש- משפר את הביטחון שלהם, היחסים עם ישראל. האיראנים בהחלט מוטרדים מההתפתחויות מהמזרח התיכון ולסעודים ול, אין ברירה והם חייבים להתקרב לאיראנים, הכל, התהליך הזה של מה שאתה מדבר עליו עכשיו, הביקור של ביידן וכל זה, מחזק את הציר הזה של המתונות הערביות ישראל וארה״ב.
0: אז נסתפק בדברים האלה. שימה שם אלדד שביט. תודה רבה לשניכם. תודה. תודה רבה.
3: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר uh, לרשת. אז כמו שהבטחתי לכם, לפני שבוע דיברנו על פיגועים תודעתיים בכלל בזירה הפלסטינית, והשבוע אנחנו מתכנסים עם הגעת התוצאות של הבחירות uh, בלבנון, בחירות בלבנון, 15 uh, במאי. יש כבר התרשמויות ראשונות ותובנות ראשונות, כמובן מי בכלל חושב על הרכבת ממשלה כרגע, אבל בכל זאת כמה תובנות מעניינות, כותרות שאנחנו צריכים להתייחס אליהן. אני פה בשבילכם לנסות קצת, אור, קצת ניואנסים אה, לתוך הזירה הלבנונים ומה זה אומר באמת אה, 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 תוצאות הבחירות בלבנון. אז כן, אני תמיד חייבת לתת לכם קצת רקע. אני יוצאת מנקודת הנחה שאולי חלקכם לא היה איתנו פה בקבינטים קודמים לפני הבחירות, אז נתחיל מזה. דבר ראשון שאנחנו צריכים לזכור לגבי הבחירות בלבנון. פעם ראשונה ש, אוקיי? מה פעם ראשונה ש? פעם ראשונה שיש בחירות בלבנון מאז המהפכה של אוקטובר שמונה אוקיי? Okay, ב-2019 יש לנו מהפכה, אוקטובר, פעם ראשונה שיש בחירות, אוקיי? Okay? פעם ראשונה, אוגוסט 20, 2020, 20, 20, הפיגוע האדיר בנמל ביירות, פעם ראשונה ש... פעם ראשונה שהבלוק שה, הסוני בהובלת משפחת חרירי קורס לתוך עצמו. למעשה ולא רץ. מ-92 משפחת חרירי הייתה בכל אחת ממערכות הבחירות בלבנון. בפעם הזאת אה, סעיד חרירי מודיע שהוא מתפטר, אינו רץ יותר אה, לבחירות לפרלמנט. המפלגה שלו, מפלגת העתיד, אלמוס טקבל, גם כן לא נמצאת יותר בתוך הבחירות לפרלמנט. הוא קורא לעמיתיו, כמובן, אותם אה, טייקונים עשירים מטריפולי. אה, תמם סלם, ופייד, אתם יודעים, אה, אה, פואצניורה, גדולים ואחרים שאני רואה, מיקעתי לא להשתתף בבחירות, וכך באמת הם לא, הם לא רצים ב- 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 בראש הגוש הסוני. הגוש הסוני מתפרק, בבחירות עצמם אנחנו רואים אותם אפילו בבריכות, קופצים לבריכות אה, ומנסים להראות, לעשות למעשה אצבע משולשת. אנחנו מחרימים את הבחירות בלבנון, וזה מה שקרה לגוש הסוני. פעם ראשונה מאז שעל הבכירים של המפלגה הנוצרית הכי גדולה, הזרם הפ... ה... ה... הלאומי החופשי בראשות ג'ובראן בסילמי שהיה שר החוץ, למעשה פעם ראשונה שהאמריקאים מטילים סנקציות אה, על דמויות, על בסיל עצמו. אה, ופעם ראשונה, אולי הדבר החשוב ביותר, וזה אני חייבת לתת לכם בתוך רקע, אני רוצה להראות לכם את זה עוד שנייה, פעם ראשונה קריסה כלכלית שלא ידעה לבנון. אה, אינפלציה בשיעור של 430 אחוז שנתיים, אה, לירה שקורסת לתוך עצמה. כל הצפון היום בלבנון, תחנת החשמל הגדולה ביותר בצפון נסגרת, המאפיות הגדולות ביותר בלבנון נסגרות, מצב העוני הקשה ביותר, 85% מהלבנון היא מתחת לקו עוני קובע האו"ם, ולתוך הרקע הזה לבנון, ממשלת לבנון מודיעה על קריסה למעשה ועל פשיטת רגל. אה, הסיוע של הבנק העולמי לא מגיע, הסיוע של קרן המטבע כמובן לא מגיע, וגם אותה, אותו סיוע שהיה אמור להגיע ללבנון לג... uh, מהמדינות התורמות שישבו בפריז 2018 כמובן לא מגיע ללבנון. Ee, ובאמת קריסה כלכלית אדירה, ולכן זה הרקע אולי החשוב ביותר שבמסגרתו קורות הבחירות האלה, ואי אפשר לבודד את הבחירות ממה שאמרתי לכם כרגע. זה יהיה איזשהו פנטזיה לחשוב שאפשר לנתח את תוצאות הבחירות בלי מה שציינתי כרגע, אז תזכרו פעם ראשונה ש... ולכן אני רוצה להראות לכם, לפני שניגע באמת במפלגות ובתוצאות, תראו את זה. אז דבר ראשון שאתם רואים, איך נספרות הקלפיות בלבנון. אז פה אתם רואים קלפי אה, אה, בטריפולי, הם יושבים בחושך תאורה. אז קודם, כמו שאמרתכם, אין חשמל בצפון. נשארו אולי, לפעמים האוניות האיראניות מביאות קצת דלק לחשמל, אבל רוב היום, ברוב החלקים של לבנון, אין חשמל. בוודאי אין חשמל 24 שעות ביממה, ואנחנו רק עוד בתחילת הקיץ. לבנון מתחילה להיראות קצת יותר כמו עזה. וזה המצב, יש אפילו ימים שבעזה יש יותר חשמל ממה שיש כרגע בלבנון. ופה אתם רואים את וימן uh, 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 אומר את הדברים uh, הבאים, הלירה הלבנונית קורסת כאשר דולר אחד שווה 34,000 לירות. זה היה המצב, אני נותנת לכם אתמול מה המצב של הלירה הלבנונית. זה היה המצב ב-12 בינואר, לפני שהבנק המרכזי בחר להזרים. דולרים לשווקים, ואני אומרת לכם, כשהוא ניסה להזרים בצורה מזוהפת המון המון דולרים לשווקים, ה- ה- המצב של הלירה קצת השתפר, היה על עשרים אלף ביחס לדולר, ואתם רואים פחות מחצי שנה אחרי, עוד פעם, הייצוב הזמני המזויף הזה קורס לתוך עצמו, ואנחנו שוב נמצאים, אתם רואים, הדולר, שלושים וארבע אלף. אז קריסה כלכלית, הקלפיות בחושך. Uh, פה אתם רואים uh, את אדל סלמה שם דגל שחור, זה הציוץ שלו. הפסים האדומים של לבנון, של דגל לבנון, מתחלפים בפסים שחורים, והוא אומר, תלבשו שחורים, הורידו את הדגלים, זה במצ... ב- ב- כמובן בהקשר של המצב הכלכלי כרגע בלבנון. אז זה הרקע, דגל שמחליפים לו מ- מצבעים אדומים לצבעים שחורים, תלבשו שחורים, הקריסה הכלכלית, יושבים בחושך, והנה תראו. אז מה קרה לנו בבחירות? מה אפשר לומר על תוצאות הבחירות? קודם כל, אחוז הצבעה נמוך משמעותית ממה שהיה אה, ב-2018. מ-49% אנחנו יורדים ל-41% של הצבעה, וזה בעיקר באמת בגלל קריאות החרם אה, של חרירי ושל הגוש הסוני. אנחנו ראינו באמת ירידה מאוד משמעותית. הסונים מחליטים להחרים את הבחירות בלבנון, ולכן הלגיטימציה הולכת ויורדת. אז אחוז הצבעה נמוך. דבר שני, הגוש, אנחנו זוכרים לבנון מחולקת כמו שאצלנו פעם היה מחנה השלום, מחנה הימין, אז אצל, בלבנון יש שתי מחנות היו בולטות, שמונה במרס, ארבע עשרה במרס, אוקיי? ובבחירות הקודמות לחיזבאללה, למחנה של חיזבאללה, השמונה במרס, היה רוב מוחלט בפרלמנט, אוקיי? שבעים וארבעה מושבים, מתוך מאה עשרים מושבים בפרלמנט הלבנוני, היה לגוש של חיזבאללה. מה קרה? אנחנו מזהים מפלה, כלומר מה זה מפלה? יש ירידה משמעותית אה, בגוש, בתוך הגוש של חיזבאללה, מ-74 ל-61-62, אני חושבת שזה בסוף נסגר על 63, אבל זה אומר שהם איבדו, הגוש של חיזבאללה מאבד את הרוב בפרלמנט, וזה חשוב, זה חשוב לקב- לגבי העברת תקציבים, בחירות נשיא. שאמורות להגיע אלינו לטובה בעוד ארבעה חודשים. אין רוב, יהיה קשה מאוד. אני חושב, יכולה, אם אני יכולה לתת לכם כותרת אחת לפני שננתח את מה שקרה, מצב של שיתוק לאומי, שיתוק פוליטי בלבנון. לאף אחד מהגושים אין כרגע רוב בפרלמנט, אבל יותר חשוב, לגוש של חיזבאללה, לשמונה במרץ, הם איבדו את הרוב בפרלמנט. אנחנו נראה עוד שנייה את הניואנסים, את הסאבטקסט. אבל זה חשוב. אתם רואים את הגוש הנגדי של האופוזיציה, מגיעים ל-54-50, וזה אומר ככה, המפלגה, ואנחנו ננתח את זה עוד שנייה, המפלגה הנוצרית היום הגדולה ביותר בראשות סמיר ז'אז'ה, ככה לכוחות הלבנונים, יחד עם עצמאים שהם פרו, פרו-כחל, ועוד גופים אזרחיים, מגיעים ל-54-53, ואנחנו רואים באמת את 13 המושבים של העצמאים. אוקיי? Okay, שהם למעשה, אנחנו קוראים לזה ה-wild card, אותו כלף שאנחנו עדיין לא יודעים מה הוא יעשה, כולל ז'ומבלת, הנציג של הדרוזים, תמיד הוא היה קף המאזניים, להחליט מי בסוגו, הוא היה ממליך המלכים, ועכשיו זה כבר לא רק בידיים שלו, זה בידיים של עצמאים, שלמעשה קיבלו אחד הניצחונות אולי היפים והמפתיעים ביותר בבחירות האלה. אז אם אנחנו רואים את הגוש של חיזבאללה קטן, את הגוש הנגדית האופוזיציה גדל, אז אחד ההפתעות זה באמת שכנראה את כל הקולות שהיו של הסונים, שמעבד חרירי, זה הולך לכיוון הרבה מאוד מפלגות עצמאיות, שקמו לאחר באמת המהפכה בלבנון של 2019, הם מפולגים, הם מבטיחים שהם לא יישבו עם אף מפלגה ממסדית, אבל עדיין הם, הם נתח מאוד חשוב מהפרלמנט, יפה מאוד, 13 מנדטים לעצמאים. אוקיי? Okay, אז זה הדבר אחד שאנחנו צריכים uh, 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 לשים לב אליו. אתם תראו עכשיו, אני אתן לכם כמה ניתוחים של עיתונאים לבנונים מתוך לבנון, תראו איך הם מנתחים את הניצחונות. אז אחד הדברים שהם נותנים לנו, זה באמת הניצחון גדול לכח"ל. כח"ל הכוחות הלבנונים מקבלים, לעומת 2018, הופכים להיות הגוש הנוצרי, המפלגה הנוצרית הגדולה ביותר. בלבנון. בואו נראה מה אני יכולה ללמד אתכם על המפלגה הזאת. אז המפלגה הגדולה ביותר, הם מחליפים את הזרם הלאומי החופשי בראשות ג'יבריל, אה, בסיל ג'ובראן, אה, אה, שהם היו הבעלי ברית של חיזבאללה. הם מאבדים ארבע מושבים, לעומת זאת, אה, הכוחות הלבנונים מקבלים שישה מוס, מושבים נוספים לעומת 2018. ואני מזכירה לכם שבדרך כלל מתוך... המפלגה הנוסרית הגדולה ביותר, הרבה פעמים יוצא גם הנשיא. שוב אני עושה לכם הערת אגב, עון מסיים שש שנים של נשיאות, הוא יצטרך להעביר את השרביט, נראה מי מקבל את הנשיאות. כמובן, אה, אה, סמיר ג'אג'ה רואה את עצמו כנשיא הבא של לבנון, האומנם? כנראה שלא, האיש שנושא על דגלו. את המחנה האנטי חיזבאללה בצורה מאוד מובהקת נגד הכיבוש האיראני של לבנון בעד פירוק חיזבאללה מנשק בצורה מאוד מאוד גלויה ואולי האיש שנגדו חיזבאללה הפעילה את רוב מכבש הלחצים במסע הבחירות שקדם באמת לבחירות ראינו המון עימותים אה, בין כוחות של ככה לכוחו חיזבאללה כי גם כנראה נסראללה זיהה בו כאויב הפוטנציאלי אולי הגדול ביותר. אז זה מילה על כחל. הם באמת זוכים כרגע למפלגה הגדולה ביותר בקרב הציבור הנוצרי. מה עוד אנחנו רואים בפעם הראשונה? כל הגורמים, אם אני אתחלת את הכותרת, סוריה יצאה מחוץ ללבנון באופן סופי. ב-2005 ראינו את יציאת כוחות הצבא של סוריה מתוך לבנון. ארבעת הנציגים היחידים שהיו בפרלמנט הלבנוני, הפרו-אסדים נקרא להם כרגע, מאבדים את כוחם בתוך הפרלמנט הלבנוני, הם מפסידים בבחירות האלה, ואין היום ב-2022, אין יותר נציג לאסד בתוך הפרלמנט הלבנוני. אז זה יפה, נכון? זה ניצחון גדול של האנטי המחנה, האנטי חיזבאללה, הפסד של הכוחות הפרו-אסדים, ואפילו... כוחות עצמאים שהם היו פרו המחנה של חיזבאללה, מאבדים את הכוחות שלהם בדרום. אנחנו רואים עצמאים שנתנו הופעה חזקה, אומרת ג'ויס קראם. אה, פה היא אומרת 12 מושבים, אני יכולה להגיד לכם שהיום זה כבר יותר, בזה אה, בערך 14, בין 13 ל-14 מושבים מקבלים עצמאים. אה, אנחנו רואים, כמו שאמרתי שינויים ברחוב הסוני, קריסה במחנה של חרירי, היא קוראת לזה החריריזם צנח לו, קרס. Uh, ואנחנו רואים שלנשיא ארון-אן יותר את הגוש הנוצרי הגדול ביותר. אז זה ג'ויס קראם, הניתוח שלה על מה שקרה בבחירות. תימור א uh, uh, מביירות, שהוא כתב לבנוני uh, uh, של רויטרס, אומר את הדברים הבאים: בפרלמנט הבא של לבנון נראה גושים מפולגים שכוללים נתח קטן יותר של מושבים לחיזבאללה, כמו שאמרתי לכם, הוא איבד את הרוב בפרלמנט. מפלגה מועצמת יותר, הכוחות הלבנוניים של, של ז'אז'ה שנתמכת על ידי סעודיה, זאת אומרת דווקא הכוח של סעודיה, פה אני לא מסכימה איתו כי גם חרירי היה נתמך על ידי סעודיה, לכן, אבל אנחנו עם מפלגה שיש לה כרגע כמעט 70-27 מושבים בפרלמנט יחד עם התומכים, זה באמת כרגע החלק הכי גדול שאי פעם היה באמת לסעודיה. בתוך לבנון, אם אנחנו עושים כזאת הסתכלות. אה, 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 חרירי בבחירות הקודמות צנח לו ולא הצליח לעבור את השלוש עשרה ארבע עשרה מנדטים, לכן זו באמת קפיצה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו רואים והופעה מרשימה ומפתיעה של כוחות רפורמה. אז אני חושבת שכולם מסכימים שהמחנה של חיזבאללה נעשה קטן יותר, המחנה האנטי חיזבאללה בתמיכה סעודית גדל, אוקיי? וכולם מסכימים שיש פה הופעה מאוד מאוד מרשימה של הכוחות עצמאים שבאמת צמחו לעצמם אחרי אה, המהפכה. על זה יש הסכמה. אני עוד מעט אולי אנסה לערער את ההסכמה הזאתי, ואנחנו נבין למה. עכשיו אני אתן לכם אפילו כל, אתם רואים פה ציוט של אלי כרמלי הנהדר, אה, שמביא את, אה, מפרש, מביא, מתרגם את דבריו של עורך אל-עכבר, אברהים אל האיש של אה, חיזבאללה באמת, זה גם עיתון פרו חיזבאללה. אפילו הוא בראייה מאוד מפוכחת אומר את הדברים הבאים: המצב בלבנון קרס, והשאלה היא האם הדבר יביא לפיצוץ? יש לנו פרלמנט שאין בו לא רוב ולא מיעוט. צריך סוג של משטר פדרלי, זה הטענה, זאת אומרת, הוא מביא את קולו של חיזבאללה, משטר פדרלי בכלכלה ושירותים, ואז אולי נרחיב אותו. זאת אומרת, בטווח הקרוב, לטענתו של העורך, צריך איזשהו מין... ממשלת הצלה לאומית ששמה לעצמה מול העיניים רק את נושא הכלכלה ורק את נושא השירותים, נפתור את הבעיות האלה ואחר כך נראה מה עושים. אבל זה הטענה של עורך אה, אל-עכבר, אוקיי? אז ככה, הבאתי לכם טיפ-טיפה ניתוחים של מה אנחנו אה, ראינו. ועכשיו אני רוצה למעשה קצת uh, לערער, אתם רואים פה את הסימן uh, של uh, נסראללה, באמת המחנה של חיזבאללה, uh, תחת הכותרת נחמי uh, ונבני, uh, uh, אנחנו מגנים ואנחנו נבנה את לבנון. Uh, וצריך לי באמת לשאול, אתם אומרים שאומרים הפלה לחיזבאללה בבחירות, זה אמרתי לכם שאני אנסה לערער את מה שכרגע המנתחים ה... הניתוח הלבנוני בתוך לבנון אומר, אנחנו, בואו נראה לכם את הניואנסים, אוקיי? אז כשאומרים מפלה לחיזבאללה בבחירות, כדאי להסתכל על הנתונים הבאים שמפרסם העיתון אל מתברר שרוב מוחלט, וזה, תשימו לב, אז נכון שהגוש קטן יותר, אוקיי? ויש שני דברים מאוד מאוד ברורים. חיזבאללה, בתוך הגוש, אוקיי? חיזבאללה קיבל, לא רק שהוא קיבל את כל, קיבל יותר קולות ממה שב-2018, וגם אמל, אוקיי? עמל עצמו קיבלו את הקולות שלהם, אוקיי? מה שהם לא הצליחו, ופה הם הפסידו, עמל היה להם מועמדים עצמאים שבעבר הלכו עם הגוש שלהם, הפעם הם הפסידו אותם, זה כל הפרואסדים וכדומה, הם מפסידים אותם, אוקיי? אבל זה חשוב שנזכור, גם עמל וגם חיזבאללה שומרים על הכוח שלהם, זאת אומרת, הכוח השיעי, הקלאסי, הקור, לא רק שהוא לא משתנה, הוא גדל, יש להם יותר... מועמדים עצמאים שחברו אליהם, הם גדלו. הגוש שלהם, בגלל מה שאמרתי לכם עכשיו, בעל הברית הגדול שלהם, המפלגה הנוצרית הלאומית החופשית מאבדת ארבעה מושבים, וגם מועמדים עצמאים, אמרנו פרועה שדים וכן הלאה, מאבדים את כוחם בבחירות האלה. שתי המפלגות מתחזקות, אבל הגוש נחלש. אוקיי? ניואנס ראשון, שהוא לא פחות חשוב. Uh, פה אתם רואים, אני מביאה לכם בכוונה קצת לתבר לכם, ש- למי שצופה בנו, אבל אני אתאר את זה, שתי קריקטורות, דווקא של אולי אחד הקריקטוריסטים הבולטים ביותר בסעודיה, אני מביאה לכם uh, את סאיר uh, שביל, ופה אתם רואים ראייה סעודית על איך זה נתפס, ה- באמת, הקטנה של הגוש ה- של נסראללה, uh, אז אתם רואים שהקלפיות גורסות. את נסרלה, כמובן ראייה אה, מאוד ביקורתית. ואתם רואים בקריקטורה השנייה, אז אתם רואים שנסראללה מנסה חיזבאללה בועט בקלפיות, הציבור הלבנוני בעט בנסראללה ובחיזבאללה. אז זה ראייה, הבאתי לכם איזושהי ראייה מפרצית על תפקידו של חיזבאללה ונסראללה בתוך הבחירות, בראייה כמובן של סעודיה. גם נסראללה חטף מכה אישית חזקה, כלומר קלפיות. חזקות ממנו, הן מסמנות לו את המגמה, וגם אה, אתם רואים אה, את באמת, את, ה, את הראייה הציבורית הזאת, חיזבאללה מנסה לבעוט בקלפיות, הציבור בועט בנסראללה ובחיזבאללה, ראייה סעודית, אוקיי? הסתכלות סעודית. עכשיו אני אראה לכם אה, מה אומר אה, פאדי עטייה, וזה נותן לנו למעשה את הניואנסים, אוקיי? ירצה המזל ודווקא היום, ה-25 במאי, אני לא יודעת, אנחנו תמיד, יש עובדים סביב אירועים, זה היום, יום הנסיגה של מדינת, של צה"ל מדרום לבנון, אוקיי? Okay? Uh, אנחנו פחות, אני לא יודעת כמה זה מצוין במדינת ישראל, בלבנון כביכול יום חג, האמנם, אבל מה זה מאפשר לנו למעשה לראות, בייחוד השנה הזאת לקראת הבחירות, וזה אני חשוב לי להראות לכם, כי זה משהו שלא היה בעבר, והוא כן פעם ראשונה. אני אשמיע לכם את הציוצים, אבל אני אתן להם כותרת. ביקורת פומבית מאוד מאוד ברורה נגד חיזבאללה ונגד איראן, בצורה שלא, תקדימית, שלא הייתה בעבר. אני כבר אומרת לכם, בעבר היה הרתעה, וזה אומר שכוח ההרתעה של חיזבאללה כרגע נחלש בתוך לבנון. זה אומר, אם אנשים מרגישים שהם יכולים לבוא ולהשמיע, אני עוד מעט אשמיע לכם את הקולות, כאלה דברים נגד איראן וחיזבאללה בלבנון, המשמעות היא אחת, כוח הרתעה נחלש ויכול להיות שאנחנו נראה בגלל זה דווקא את חזרתם של ההתנקשויות הפוליטיות בתוך לבנון. אז מצד אחד יש בחברה הישראלית בטח איזושהי שמחה שהלבנונים יוצאים נגד חיזבאללה וקוראים לפרק את חיזבאללה מנשק. אני רק מזכירה לכם, בכל זאת חיזבאללה מחזיקה את הנשק. בעבר כשנשמעו קולות עם יציאת, אנחנו זוכרים, הדרישה להוציא את הסורים, חיסול חררי. רק לא מזמן, 2016, ראינו את לוקמן אה, סלים, אחד האקטיביסטים אולי הבולטים במחנה האנטי חיזבאללה, מחוסל. ככל שהביקורת עולה, כנראה החיסולים הפוליטיים יחזרו. אני רק שמה לכם את זה פה על השולחן. לכל דבר יש מחיר. כשאנחנו שמחים בגלל קולות רטוריקה אנטי חיזבאללה, בואו נזכור שיכול להיות שגם החיסולים יחזרו. והנה, אני מביאה לכם את הקולות. אז קול ראשון של פאדי עטייה, אנחנו לא יכולים לחגוג את יום השחרור של לבנון. זאת אומרת, הנסיגה של ישראל מלבנון עד שהמדינה תשתחרר מהכיבוש האיראני ועד שהנשק הלא חוקי, בסוגריים, אני אומרת לכם, של חיזבאללה, יהיה אך ורק בידיים של הצבא הלבנוני. זה פאדי עטייה אומר, אוקיי? ומצייץ. שוב, תשמעו עוד קול של עליאס, אל, אל, עליאס, אומר את הדברים הבאים. יום ה-25 במאי הוא יום ציון של המיליציות האיראניות בלבד. זאת אומרת, רק, רק חיזבאללה חוגג את יום ה-25 במאי. לעומתם, הלבנונים נאלצים לקבל את היום הזה כיום חג בכוח. זאת אומרת, מכריחים אותנו לחגוג אותו ולציין את מסירתה, למעשה, של לבנון, באופן רשמי, לאיראן כתוצאה טבעית. של המדיניות שננקטת מאז הנסיגה הישראלית למעשה ועד היום במהלך עשרים השנים שחלפו, בהם אנחנו לוחצים ידיים וכפופים לסחיטה של ארגון טרור, כולנו יודעים איזה ארגון טרור הוא מדבר. חיזבאללה, בטענה שזה ירחיק את ההידרדרות למלחמת אזרחים. זאת אומרת, מאז שישראל יצאה מדרום לבנון, אנחנו רואים יותר ויותר כניסה של איראן וחיזבאללה, בטענה שרק זה מרחיק את לבנון ממלחמת אזרחים. התוצאה בפועל, יותר שחיתות, תקול, תקופה אפלה, אוקיי? לבנון עוברת מה שנקרא אס'מה, אס'מה ב- 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 בערבית זה אפלה, כבדה ועוני. אתם רואים, זה אליאס, אליאס, ואתם רואים את התמונות מי אחראי, אנחנו רואים פה את אעון, את נסראללה, את נבי בארי, ואפילו חרירי, בגלל האנשים האלה, לבנון נמצאת במצב שהיא נמצאת בו היום. אני אסיים לכם עם הציוץ הזה, ואחר כך אסכם באיזשהו כמה מילים. אז מוסטפא חימאווי מתאר לנו את המצב הנוכחי, והוא אומר את הדברים הבאים. הלבנון, אחרי הבחירות, אתם רואים, בלבנון היום יש כוח שלא ניתן לעצור אותו, מה שנקרא באנגלית Unstoppable Force. אותו כוח, מי זה הכוח הזה? זה הקריסה הכלכלית אשר מתקרבת בצעדי ענק לעבר כוח שלא מוכן לזוז, אוקיי? Okay? Inmovable Object, זאת אומרת, הקריסה הכלכלית מדרדרת בצעדי ענק לעבר כוח, המערכת הפוליטית שלא מוכנה לזוז. זמנם של רבים, אנרגיה יצירתית שמושקעת ומאמצים אה, שמושקעים כרגע בתוך לבנון לצד קריירו, קריירות פוליטיות שאך ורק מוקדשות כרגע, אוקיי? בשביל, אתם רואים, הקריירות מוקדשות אך ורק על מנת לדחות את הקץ. זאת אומרת, שמעתם את מה אמר העורך אה, אה, הראשי של אל צריך, חייבים להתאחד, אוקיי? חייבים להתאחד. ואני יכולה להגיד לכם ש... בהערת אגב, כמעט כל המחנה האנטי חיזבאללה עומד על הרגליים ודורש מהאופוזיציה ומהכוחות העצמאיים בשום פנים ואופן לא להיכנס, אוקיי? יש שתי טענות. אחד, כוח אחד שאומר, בשום פנים ואופן אסור לנו לא להיכנס לממשלת אחדות, זה יהיה ממשלת שיתוק לאומית. ראינו מה היה, עוד פעם נראה איזשהו מודל של מיקטי עם איזה ש... איזה שהם טכנוקרטים, בטענה שצריך להציל, קודם זה היה להציל את לבנון ממלחמת אזרחים, עכשיו זה להציל את לבנון מהמצב הכלכלי, והתוצאה, כמו שהייתה לפני הבחירות, תמשיך להיות אחרי הבחירות, שיתוק, חוסר הסכמה, בגלל שלאף אחת מהמפלגות אין רוב, אנחנו נמשיך ונידרדר באמת למצב של אפלה. זה צד אחד בלבנון. צד שני, טוען הפוך, אומר, המצב הוא כל כך גרוע, חייבים להכריח את הכוחות תוך שבועיים להרכיב ממשלה, אוי ואבוי אם לא, כי באמת, רק אנחנו, משחור, ראיתם את הדגל השחור שמונף בלבנון, המצב, כולם צורכים גוואלט, במצב של גוואלט צריך לשים את, החילוקים, את חילוקי הדעות הצידה ולהיערך לקראת אותה קריסה חברתית, כלכלית, שחלקנו מבינים לאן זה הולך. אז זה ככה האזעקות, אזעקות הגבלת בלבנון, זה המצב, אוקיי? Okay? אז שיתוק לאומי, שני גושים שלא מצליחים להגיע לרוב בפרלמנט, נוצרים, המפלגה של ז'אז'ה מתחזקת, המחנה האנטי חיזבאללה מתחזק כמגמה ארוכת טווח, הגוש של חיזבאללה נחלש כמגמת ארוכת טווח, אבל הסונים קורסים, המחנה הנוצרי נחלש. ולעומת זאת, השיעים לא איבדו את הכוח שלה, שלהם. אז אתם רואים פה את המורכבות מצד הפוליטיקה, דווקא ה- הלאומית, לעומת המחנות הדתיים, בצד אחד היחלשויות, בצד שני שמירה על כוח. ניסיתי להראות לכם תמונה שהיא מורכבת מאוד, צעקות על האיראנים, התחזקות של הסעודים, תמונה מאוד מורכבת בלבנון, אבל ברקע חושך, קריסה כלכלית ושיתוק לאומי פוליטי. שם אנחנו נמצאים ביום שאחרי הבחירות בלבנון. אז תודה רבה, מקווה שהיה לכם מעניין, מדאיג, אה, עם קצת צבע, אה, וכמובן, אם תהיה ממשלה, אה, בחירות לנשיאות, אני חוזרת אליכם כמובן עם הסוגיה של לבנון, נראה לאן זה הולך. שיהיה סוף שבוע נעים ונתראות ממני.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, נדבר עכשיו על יחסי טורקיה וישראל ועל היחסים של טורקיה עם שאר מדינות העולם בימים אלה, של התפתחויות אזוריות ובינלאומיות, וזאת על רקע ביקורו של שר החוץ הטורקי בישראל, ביקור ראשון מזה שנים רבות, על רקע ההתחממות ביחסים. עימנו מתוכנית המחקר על טורקיה, דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בחירה. והחוקר מגלי נויבר, רמי דניאל, שלום רב לשניכם. שלום. תחילה אני רוצה לשאול אותך רמי, בסיכומו של ביקור קצר, אבל היסטורי, כמו שכבר uh, נאמר, איך אפשר uh, לסכם את הביקור הזה, uh, כולל הנקודות שעלו במהלכו והמשמעויות מבחינת ישראל?
4: אז uh, כמו שאמרת, זה היה ביקור uh, היסטורי, כי זאת הפעם הראשונה מאז 15 שנה ששר חוץ טורקי מבקר בישראל. עכשיו אם מסתכלים על התוצאות של הביקור הזה, זה קצת באמצע. אז זה תלוי אם מסתכלים על חצי הכוס הריקה או חצי הכוס המלאה. אז אני אתחיל עם הריקה ו- ואז נתקדם. דבר ראשון, לא היה איזו הצהרה דרמטית מצד שר החוץ הטורקי או שר החוץ הישראלי. אחד הנושאים החמים או שמעלים שוב ושוב זה מתי יגיעו שגרירים בין טורקיה לישראל, מתי נחליף שגרירים עם טורקיה. והנושא לא עלה בהצהרות המשותפות. אין שום התקדמות רשמית בנושא הזה.
0: מה אנחנו זוכרים מהשיחות הקודמות, או סביב הביקור של הרצוג, ועוד קודם לכן, <אז> בנושא ה- הזה?
4: אז בוא נגיד שהנושא הוא יותר בתקשורת מאשר בין הממשלות. <אז> <אז> כולם יודעים וחושבים שזה צד שיהיה חלק מהנורמליזציה ושישלים אותה, אבל הממשלות לא מעלות את הנושא הזה. ביניהן אולי, אבל לא בהצהרות הפומיות שמצהירים בהקשר הזה. אני
5: נושא באוויר, אבל ישראל בעצם גלה עמדה נוקשה. וישראל אומרת, לאט לאט, אני רוצה קודם כל לראות שהטורקים באמת עומדים בהבטחות שלהם, ואז יגיעו השגרירים. למשל, לגבי
0: פעילות חמאס?
5: למשל, לגבי פעילות חמאס, לגבי mm-hmm. העובדה שהצהרות הנוקשות של ארדואן כלפי ישראל. הדברים האלה, בעצם ישראל רוצה לראות. שטורקיה באמת משנה את הכיוון שלה, שהיא לא רק מנסה להתקרב לישראל כדי לערער את היחסים של ישראל עם יוון וקפרי סין, אלא כי יש פה משהו באמת כן. אבל נכון שזה באמת היה איזה ציפייה שיהיה משהו, שיגידו משהו, וזה לא קרה. אפילו,
4: אפילו הם לא, לא דיברו על זה. אבל זה, 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 זה מה שמעניין, ואפשר גם uh, להשוות את זה עם מה שהיה בעבר. השאלה זה, מה, מה זה השלב הזה של uh, שדירים? האם זה mm-hmm. הסוף של התהליך, ואז זה היה cherry on the, t- on the cake? או האם זה תחילת התהליך שיסמן שמתקדמים בכיוון הנכון ובמקרה הזה, בניגוד למה שקרה אולי בפעמים קודמות, אז במקרה הזה ישראל במיוחד רוצה שזה יהיה הסוף, שנראה קודם כל כמו שגליה אמרה, שמתקדמים באמת ואז נעשה את הצעד הסמלי הזה. אבל אם מסתכלים על הביקור לא, גם לא דיברו הרבה על התקדמויות בנושאים. הגז לא ממש דיברו על זה בהצהרות.
0: לא דיברו, אבל כנראה שזה עלה זה, על הפרק. נושא... כי הטורקים מאוד נחושים, נכון, שגם אבל... להם יהיה נתח כלשהו מגני נכון, הגז.
4: נכון, אבל צריך להגיד שבנושא הזה רואים שארדואן העלה אה, את הנושא הזה הרבה, לפני הביקור של הרצוג וגם בזמן הביקור של הרצוג, והוא אפילו אמר שלא רק שר החוץ הטורקי יבוא לישראל, גם, אלא גם שר האנרגיה. ובסוף, השר שר האנרגיה הטורקי לא בא וגם בהקשר הזה, בסיפור הזה השמועות הן שישראל לא רצתה יותר מדי להתקדם בנושא הגז, אבל זה שלא ראינו את שר האנרגיה מסמן שהנושא פחות חם ממה שהטורקים רצו בהתחלה. <אח> עכשיו, יש כן התקדמויות קטנות, למשל דיברו על זה שאל על תוכל לטוס לטורקיה, אז זה קצת סמלי, אבל זה חשוב כי זה שיתוף פעולה ביטחוני גם כמובן, אז יש צעד חשוב, תיירות הייתה נושא חשוב. בסיפור הזה, כי uh, שר החוץ הטורקי לא נפגש רק עם יאיר לפיד, אלא גם עם, עם שר, שר התיירות, כן. כן, uh, שיתוף הפעולה האזורי, אז יש כל מיני דברים, וגם מה שמאוד מעניין, שיש איזו כנות שנשארת בא, באווירה, יש אווירה חדשה, וזה מאוד חשוב. עדיין היא מסתכלה עכשיו על חצי הכוס המלאה, הביקור התקיים, זה צעד חשוב, וה, והאווירה הייתה טובה וכנה. Uh, יאיר לפיד הזכיר את ה-ups and downs של היחסים בין טורקיה לישראל uh, גם uh, צ'בושולו, שולו, שר החוץ הטורקי, רמז לכך שהיו uh, כמה uh, בעיות אבל ששני הצדדים מוכנים uh, ליישב את הסכסוכים ביניהם, את החיכוכים ביניהם בדיאלוג, בדיבור, בשיח מה שלא היה uh, בשנים הקודמות וזה המשך גם של מה שראינו בחודש האחרון, כשהייתה מתיחות בין ישראלים לפלסטינים, ולא ראינו את, טורק, את ארדואן נואם, תוקף את ישראל על א- במות שונות, mm-hmm. אלא מתקשר להרצוג, ושני הצדדים מדברים ביניהם, והטון הרבה יותר חיובי,
0: מתון כשיש מתיחות, וזה חשוב. אז כאילו שהוא ביקר ברשות הפלסטינית, בגלל שם אבו מאזן.
4: אז זה, זה, זה. זה, 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 זה גם נקודה שהיא מאוד חשובה, ושאני רוצה להעלות גם כחלק מהסיכום. רואים ש... איך שהכל מוצג על ידי הטורקים, יש העדפה לפלסטינים. זה מאוד ברור. הביקור מוצג בתקשורת הטורקית כביקור בפלסטין ובישראל. ההודעה הרשמית של משרד החוץ הטורקי על הביקור הזה, זה שתי פסקאות על הביקור בפלסטין, פסקה אחת על הביקור בישראל. הציוץ של שבושלו שר החוץ הטורקי על הפגישה עם לפיד, הייתה, נפגשתי עם לפיד, הזכרתי לו שטורקיה תומכת בפתרון שתי מדינות לשני עמים, mm-hmm. בזכויות של הפלסטינים, ואפילו באנגלית הוא כתב, ועל קודס ועל אצה הם נושאים חשובים, אז, והייתה, והיה גם הביקור ברשות הפלסטינית, ברמאללה. גם הייתה שם אווירה נגיד קצת יותר חמה מאשר בירושלים, נחתמו הסכמים, דיברו על שיתופי פעולה, השר, שר החוץ הטורקי קצת הרגיע את הפלסטינים שהם נשארים על נושא החם ושטורקיה לא שינתה עמדה בנושא הסכסוך בין ישראל לפלסטינים, אז זה היה מאוד חשוב. עכשיו אם מסתכלים על זה ומחברים את זה עם נושא שדיברת עליו של החמאס, התקרבות בין טורקיה לרשות הפלסטינית גם יכולה להיות חיובית לישראל בהקשר הזה של להגביל את פעילויות החמאס באיסטנבול, כי כן, אנחנו יודעים שאש"ף, שהפתח, לא חברים מאוד טובים של החמאס. בלשון המעטה. נכון. Okay. אז יכול להיות שהתקרבות כל כך פומבית לרשות הפלסטינית ולאבו מאזן גם תשמש לטורקיה כהצדקה לצעדים אפשריים שהיא תעשה נגד החמאס, גם עם ישראל בראש, אבל זה נראה לי מה שאפשר, ככה אפשר לסכם את הביקור, ביקור חשוב, ביקור היסטורי. אין התקדמות מאוד גדולה ביחסים בין טורקיה לישראל, למרות הסמליות של הדבר, וטורקיה ממש שמה דגש על העניין הפלס... על הפלסטיני, שנשאר משהו מאוד חשוב שצריך להתחשב בו, ביחסים בין טורקיה לישראל.
0: מעניין מאוד. Uh, גליה, עכשיו לגבי ההקשר האזורי של הביקור הזה, כי אם אנחנו עושים זום אאוט, זה לא רק ביקור בישראל בעת הנוכחית, זה אחרי רצף של ביקורים, אפשר לומר, מתקפת דיפלומטיה. שיוצאת מאנקרה, ואנחנו רוצים להבין את ההקשר.
5: אז אני חושבת שאנחנו באמת רואים באזור דינמיקה דומה למה שרמי תיאר. טורקיה היא זאת שאומרת שהיא רוצה להפשיר את היחסים עם המדינות. טורקיה מדי פעם יוצאת בעצרות, אני שולח את השר הזה לפה, אני שולח את השר הזה לכאן, אבל המדינות הן אלה שקובעות את הקצב. ואצל כל מדינה הקצב הוא שונה. Mm-hmm. מול איחוד האימוריות זה הכי מהיר. עם איחוד האימוריות היינו ביקור כבר בנובמבר. וראינו עכשיו ביקור תנחומים של ארדואן באיחוד אמירויות. מול ערב הסעודית זה היה יותר איטי, אבל גם כבר ראינו ביקור של ארדואן במהלך הרמדאן בערב הסעודית, גם ביקור היסטורי. ועכשיו אנחנו רואים את MBS, יורש היצר הסעודי, שהולך לסיור אזורי בכל מיני מדינות, וגם ילך לטורקיה, וזה גם משהו ממש לא מבוטל, כי בין MBS וארדואן יש ממש עוינות ברמה הבסיסית. המדינה שאיתה היחסים מתקדמים הכי לאט זו מצרים. במצרים יש בעיה בסיסית, שארדואן למעשה לא מקבל את שלטון סיסי כלגיטימי. וכמובן שמצרים לא מוכנה להתקדם כל עוד ארדואן בעמדה הזו. אבל אפילו שם, כנראה, כל הנראה, יהיה לנו ביקור אה, של שר הכלכלה טורקי שבוע הבא. אה, גם ביקור ראשון זה תשע שנים של שר אה, טורקי במצרים. כך שגם שמה אה, יש התקדמות מסוימת. ואני חושבת שכל הדינמיקה הזאת שם. של התקרבויות אה, למדינות באזור, למעשה מחזקת אה, את... אה, את ה... גם את ההתקרבות מול ישראל, כי לפחות מול מדינות המפרץ יש פה גם דיבידנדים כלכליים. ברור. וטורקיה במצב כפרי קשה והיא צורכה את הדברים
4: האלה, אם אני יכול להוסיף רק שתי נקודות, דבר ראשון, העובדה שטורקיה היא הצד שרוצה להתקדם, צריך להבין את זה שזה לא... מצד אחד יש גמישות במדיניות החוץ הטורקית בשנתיים האחרונות שזה משהו יותר חיובי אבל צריך להבין גם שטורקיה עושה את כל זה מנקודת חולשה ברורה ממש בסוף 2020 טורקיה הייתה מבודדת באזור גם בעולם עם סוף עידן טראמפ המשבר הכלכלי בטורקיה מאוד קשה כך ש... יש משהו חיובי לראות את טורקיה חוזרת אלינו, אבל צריך להבין גם שזה בא מחולשה טורקית. ורק כדי לחבר את הנושא האזורי לנושא הפנים-טורקי, מה שמאוד מעניין, שאז כמו שגליה תיארה, זה חלק בין טורקיה לישראל, זה חלק ממדיניות כללית יותר, אזורית יותר. ואם מסתכלים על איך הטורקים מדברים על זה, דווקא ההתקרבות לישראל היא לא הנושא הבעייתי. אם מסתכלים, אז התקשורת הטורקית מדברת על זה במעט. ובצורה יחסית ניטרלית, אבל ההתקרבות לערב הסעודית למשל הייתה הרבה יותר קשה לאופוזיציה הטורקית, לתקשורת הטורקית שממש מתחה ביקורת חריפה נגד ארדואן שבעצם סגר את תיק חצ'וג'י שזה עוד סימן שארדואן ומערכת המשפט הטורקית לא עובדת, שמוכר את המדינה לערבים, ככה ממש האופוזיציה אומרת את זה, אז רואים שהנושא של התקרבות למדינות המפרץ הרבה יותר כאוב, הרבה יותר טעון בטורקיה בגלל הוויתורים שארדואן עושה שם, ואולי הסיפור הזה, הזה ש... ביחסים עם ישראל מדגישים את העניין הפלסטיני. פלסטיני, <אח> אז <אח> אני רוצה לשאול
0: אותך באופן ספציפי על זה, כי זה, זה באמת uh, מתחבר ישירות לדיון שלנו. עד כמה בתקופה הזאת שבה אתה ציינת שארדואן דאג לשמור על איזושהי uh, רגיעה, או אפשר לומר הפוגה, במתקפות הידועות שלו על uh, ישראל משנים קודמות, עד כמה התקשורת השרקה?
4: אז, אז צריך להבין שהיחס שה, לישראל הוא, הוא לא חיובי, זה לא, רק, זה לא רק ארדואן. אנחנו רואים את זה בדרך כלל כארדואן שונא אותנו, ואם הוא היה יורד מהשלטון, הכל היה הרבה יותר טוב. זה לא המצב. הא, האופוזיציה גם תומכת בעניין הפלסטיני, יש ממש הסכמה. עכשיו, זה לא, החש... כאילו, זה לא איראן, אף אחד לא רוצה להשמיד את ישראל, או שישראל לא תהיה, mm-hmm. כל המערכת הפוליטית הטורקית מדברת על שתי מדינות לשני עמים, אבל עם עמדה הרבה יותר פרו-פלסטינית, אבל מה שאני רוצה להגיד עם, ה... עם, ה... עם ההשוואה עם מה שקורה בסעודיה, ומה שקורה באיחוד האמירויות, כן. כיוון שארדואן נותן, שולח כל מיני סימנים לפלסטינים, כיוון גם שישראל... לא נתפסת עם הרבה כסף מוכנה אה, לקנות את טורקיה בזמן שהיא במשבר כלכלי, אז האופוזיציה הרבה יותר מוכנה לקבל את ההתקרבות אה, ל- אה, לישראל מאשר ההתקרבות לסעודים שהיא מסמנת ממש קנייה וויתור טורקי משמעותי מאוד, הרבה יותר מבהקשר הישראלי.
0: אוקיי, okay. עכשיו טורקיה לא רק אה, נוקטת דיפלומטיה של חיוכים, אלא גם... עולה למתקפה דיפלומטית ואפילו מאיימת במבצע צבאי מול סוריה. נתחיל מהמתקפה הדיפלומטית נגד הצטרפות שוודיה ופינלנד לנאטו. מה בעצם הסיפור שכל כך מפריע לטורקיה בהקשר הזה? אז דווקא שני הנושאים קשורים, כי הנושא הכורדי הוא
4: קריטי בניתוח של המצב, שבגדול מאז... תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, יש הבדל משמעותי בין איך שטורקיה תופסת את הכוחות הכרודים בצבן סוריה, ואיך שהמערב mm-hmm. uh, תופס אותם. זאת אומרת שבשביל uh, טורקיה, הארגונים האלה קשורים לפי.ק.ק, ארגון טרור, מוכר על ידי ארה״ב באיחוד האירופי כארגון טרור, מה שדי mm-hmm. נכון. הם נשארים uh, מחבלים שפגעו בעבר בחפים מפשע. טורקים, אז אין לשתם איתם פעולה, אין לתמוך בהם כמובן, וטורקיה, יש איזה זכות לטורקיה להיכנס לצפון סוריה כדי להחליש את תנועות הטרור האלה. ברור. עכשיו, המערב רואה את זה בצורה מאוד שונה. דבר ראשון, הם אומרים, טוב, תנועת השחרור הכורדית יותר מוצדקת ממה שהטורקים אומרים, וגם ראינו שבצפון סוריה, אז הם לא, הם לא טרור בכלל, הם נלחמו נגד דאעש וניצחו את דאעש. הם מנסים להקים חברה יותר שוויונית וכל ו- מיני דברים כאלה כך שהמערב רוצה לתמוך בכורדים ב- ומתנגד חריפות נגד ל- ל- לצעדים הטורקים בצפון, בצפון סוריה ובין ה- השאר שוודיה, אם מסתכלים על שוודיה במיוחד פינלנד זה פחות טעון, אבל, פחות מתוח אבל שוודיה מקבלת הרבה פליטים כורדים על אדמתה וגם הטילה סנקציות נגד טורקיה, אחרי שטורקיה נכנסה לצפון סוריה. Yeah, בגלל אז, זה אני אומר שזה מכובד.
0: אז בעצם הסוגיה הכורדית הייתה ונשארה, הייתי אומר, הבטן הרכה, הסוגיה הרגישה ביותר מבחינה ביטחונית אצל השלטון הטורקי, אצל ארדואן באופן ספציפי, והוא בעצם עושה פה לינקג'. בין הסיפור של הצטרפות לנאט"ו לבין ההתמודדות עם הסוגיה הכורדית במדינות הספציפיות <אח> שמארחות פליטים כורדים, <אח> ארגונים <שני>, כורדים. <אח>
5: מעבר לזה, יש איזשהו חוסר נוחות טורקית. יש הרגשה שהמערב לוקח את טורקיה כמובנת מאליה, שהמערב מחליט מה קורה לגבי נאט"ו, וטורקיה תקבל את זה. למרות שלטורקיה יש בעיות מאוד קשות, גם הכורדים, גם הסיפור שלהם מול רוסיה. ואהודן לא מוכן יותר שיקחו אותו כמובן מאליו. וגם יש הרגשה שבאמת לא מכירים בצרכים הביטחוניים הייחודיים של טורקיה. טורקיה מתחננת עכשיו לקבל מטוסי F-16 מארצות הברית, אחרי שכבר גרושה מפרויקט ה-F-35, בגלל שהיא קנתה את ה-S-400 מרוסיה. לא עכשיו אפילו שסטייח. את ה-F-16, היא לא, לא, זה ככה דבר שבקושי זז. וטורקיה היא חברת ברית, מה זה הדבר הזה שחברות ברית אחרות מטילות אמברגו נשיק על חברת ברית? במנהלי הטורקים זה, טורקים, זה ב- ב- בלתי אה, מובן, ו- וחוסר הסביות הרצון הזאת היא, היא כל פעם אה, מתישהו... מגיעה והיא מתפוצצת.
0: זה משהו שגם ישראל צריכה לקחת בחשבון, להתחשב בכך שיש תנאים מאוד קשיחים שטורקיה מציבה ומעוניינת שהתנאים האלה יתממשו. אם הם מתממשים, מתקדמים. אם לא, יכולה להיות גם נסיגה.
5: כן, ואני חושבת שהזהירות הישראלית פה מאוד מאוד ברורה. הישראלים באמת לוקחים את הזמן. נכוו, נכוו מהטורקים, לא דיברנו על זה קודם, אבל יש פה גם עניין של רגשות ביחסים בינלאומיים. ברור. אם ב-2016 נחתם משחקים בנורמליזציה, ואחרי פחות משנתיים טורקיה מגרשת את השגריר הישראלי מאנקרה, הדבר הזה משאיר, משאיר את רש, רשמיו על ההתנהלות הישראלית, וישראל מבחינה זאת נזהרת. כמובן, ישראל היא לא חברת נאט"ו, הבעיה הזאת היא, היא לא צריכה לדאוג כן. ממנה, אבל מעניין, דרך אגב, אם מזכירים, שב-2016, אחד הדברים שטורקים נתנו לישראל, בתמורה להסכם, היה שטורקיה הסירה את ההתנגדות שלה לשיתוף פעולה של נאטו עם ישראל. כי בגלל שוב, נאטו זה מסגרת שבה מחליטים פה אחד. ואחרי המרמרה, טורקיה הטילה וטו על כל שיתוף פעולה בין נאטו לישראל, וזה היה מאוד בעייתי לישראל. כך שבהחלט, יש פה איזושהי זווית, אבל אנחנו לא בנאטו, דבר, אז הדבר הזה קצת פחות... ועוד
0: דבר אחד שנמצא על הפרק, איום במבצע צבאי נוסף. מעבר למעיין השלום לפני כשלוש שנים, מה, מה בעצם uh, האסטרטגיה של ארדואן uh, מול uh, סוריה, מול האזור הכורדי בצפון סוריה? אז ארדואן uh,
4: הרגיש שלא נתנו לו בעבר uh, להשלים את המשימה. זאת אומרת שהוא רצה מההתחלה... לבנות איזה רצועת ביטחון, ביטחון <laughs> בצפון סוריה, ובסוף רוסיה התערבה, והרצועה שהוא קיבל הרבה יותר מצומצמת ממה שהוא רצה, ועכשיו הוא רוצה להשלים את זה, הוא מדבר על 30 קילומטר לעומק צפון סוריה, והוא פשוט, יש שני דברים שצריך להבין. דבר ראשון, יש הקשר בינלאומי, כי שתי המדינות החשובות ביותר בהקשר הזה, שזה רוסיה שתומכת באסד ו... נוכחת פיזית בסוריה וארצות הברית שהייתה אה, תומכת אה, משמעותית של הכוחות הכורדים שתי המדינות האלה עסוקות אה, בגלל אוקראינה ופחות אה, מתעניינות במה שקורה בסוריה אז ארדואן אה, זיהה איזה חלון הזדמנויות <מח> ודבר שני יש גם אה, כל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם שזה הבעיות הפנימיות של ארדואן שהמשבר שה, הכלכלי מאוד מאוד עמוק אוכלוסייה מאוד לא מרוצה, אז הוא עושה מה ש... רילינג ערונד הפלאג, זה כאילו למצוא אויב ולהתחיל לגייס את כל האומה סביב הדגל הלאומי במבצע נגד הכורדים, מה שתמיד עובד בהיסטוריה הטורקית, זה משהו שיכול לעזור לארדואן, אז זה מסביר את המבצע. עכשיו בהקשר כללי יותר ולסיפור הזה, להתחבר למה שגליה אומרת, השאלה זה מה האסטרטגיה הכללית של ארדואן. אנשים שמומחי נאטו בטוחים שבסוף ארדואן הולך להתקפל שאולי הוא מחכה, יש בחירות בשוודיה בספטמבר, אולי הוא ייקח את זה כהזדמנות להתקפל שהוא פשוט, יש לו מנוף טוב, יש כל, את כל הבעיות שהגל יצינה אז הוא הולך עכשיו לנצל את המצב שצריכים את ההסכמה של טורקיה ולקבל כל מיני דברים מהמערב המומחי טורקיה פחות אופטימיים ראינו בעבר שארדואן לא תמיד רציונלי, שקניית ה-S400, רוב המומחים חשבו שזה לא יקרה ובסוף זה קרה, יש חלק פן אידיאולוגי של ארדואן, של נקמה, שיכול להיות, שהוא... להיות שילך עד הסוף, למרות שזה לא הדבר הטוב ביותר לטורקיה למערב, יכול להיות שזה הולך להיות לוז לוז, מצב של כולם מפסידים אבל שנלך לזה בכל זאת, כי ארדואן כבר לא מנהיג רציונלי כמו שהוא היה בעבר.
0: בכל זאת, הוא מחשב את צעדיו גם בגזרה הרגישה יותר מבחינתו של מזרח הים התיכון. זה באמת אזור שבו עלולה להתלקח מלחמה, וזאת לא הגזמה לומר כך, וזאת על רקע כל נושא קידוחי הגז, וכבר שוחחנו על כך בעבר בפודקאסט, אבל גם בהקשר הזה, המתיחות גואה. רג'ה טאיב פרדואן אומר השבוע שראש ממשלת יוון לא קיים מבחינתו? מה הסיפור <סיפור>
5: בערך? באמת מאוד מעניין הניגוד הזה בין הדיפלומטית חיוכים במזרח התיכון שמתקדמת ורואים את הטורקים באמת אה, בול, אה, מתגברים על כבודם ועושים כל מיני צעדים שמאוד קשים להם. ולעומת זאת מה שקודם תיארנו מול המערב וגם מול יוון, באמת... אה, מתיחות uh, ברמה מאוד גבוהה בין שני יריבים היסטוריים צריך להגיד, זה לא שבעבר לא היה בין המתיחות, אבל בהחלט uh, משהו שונה ממה שאנחנו רואים uh, במזרח התיכון. ופה אני חושבת שאפשר להגיד כמה דברים. קודם כל, uh, זה חוזר לנקודה של חוסר שביעות רצון של ארדואן מנאטו. ארדואן רואה שיא ביחסי uh, יוון. ארה״ב, ולעומת זאת הוא רואה את המתחים שיש לו מול ממשל ביידן. היה לנו ביקור מאוד מוצלח של ראש ממשלת יוון בוושינגטון, גם ביקור היסטורי, פעם ראשונה ראש ממשלת יוון נואם בפני שני, שני בתי הנבחרים בנאום שמאוד מדבר לציבור האמריקאי, וזה כמובן בעיה בפני עצמה, שיש לה גם תרגום אופרטיבי, שיש עכשיו יותר נוכחות צבאית אמריקאית ביוון ממה שהיה בעבר, ואנחנו יודעים כמה בעבר הבסיסים הטורקים... הבסיסים eh, שנאט"ו בטורקיה היו חשובים מאוד mm-hmm. בארצות הברית. אז זה ככה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה העניין הכלכלי. Uh, המפרציות יכולות לתת כסף, זה לא נעים, כמו, uh, uh, כמו שרמי אמר, להיות תלויים במפרציות, אבל לפחות הכסף מגיע, הכסף זורם. המצב איראן לא יכולה לתת כסף, אין פה עניין. וגם הוויכוחים בין טורקיה ויוון, בסופו של דבר גם זה ויכוחים על כסף. הוויכוח על מה הוא, המים הכלכליים של כל מדינה, זה יש לזה תרגום עם, עם, עם מגלים שאין גז. אז יש פה גם ויכוח שיש לו משמעות כלכלית. ולבסוף אנחנו תמיד חוזרים לפוליטיקת פנים, אין מה לעשות. הנושא של הגנה על המים הכלכליים, לגלות עמדת תקיפה מול יוון, לגלות עמדת תקיפה מול קפריסין, נושא מאחד, נושא שמעורר את הלאומיות הטורקית, ונושא מאוד שימושי לקראת בחירות 2023.
0: אז לסיכום הדיון שלנו, ושוב, אם נחזור לנושא הישראלי, הביקור הזה מתקיים גם בצל המתיחות מול יוון, וכששר החוץ... לפי מה שאנחנו מבינים, שר החוץ הטורקי מעלה שוב את הדרישה הטורקית, שהועלתה במסגרת המגעים לשיפור היחסים, להיות שותפה בייצוא גז מישראל לאירופה, דרך טורקיה, משהו שכרגע הוא לא feasible, נגיד את זה ככה, לא, לא ממש ממשי. מה לדעתך צריכה להיות ההתנהגות הישראלית במישור הדיפלומטי, ובכלל המדיניות של ישראל בהקשר הזה? מול טורקיה, שכמו שאמרנו, היחס שלה לישראל הוא לא יציב.
5: אז הדרישה לגז ישראלי לא מגיעה רק מטורקיה, אלא גם האירופאים היו שמחים לראות יותר גז ישראלי. הבעיה היא שאין כל כך גז ישראלי בנמצא, גם בגלל הגבלות, כל מיני דברים שקרו באיחור, אז היום אנחנו חוששים שבקיץ הקרוב יהיה מחסור גז בישראל רק לצריכה עצמית. נהיו לנו צרות של כביכול עשירים. אז העניין הזה באמת של גז, הוא צריך להבין אותו בקונטקסט הכולל של ניסיון של ה... אירופאים להיגמל מהרוסים, וכולם ככה משחקים ומנסים... כן. Uh, ויהיה יותר לחץ, למשל, uh, על יותר קידוחים ישראלים, אבל זה דבר שיתרגם בעתיד. Uh, היום צריך להגיד שגז ישראלי כן מגיע לטורקיה. הוא פשוט מגיע דרך מתקני ההנזלה במצרים. מצרים. Cool. ולכן אפשר כאן לנסות לשנות חשיבה ולהגיד, אוקיי, זה לא מגיע איך שחשבתם, אבל זה כן מגיע ואתם כן מרוויחים מזה. אפשר כמובן ללכת לכיוונים של אנרגיה ירוקה, לחשוב יותר על איך אפשר לשתף פעולה באנרגיה ירוקה. וכמובן, אפשר גם לנסות להזיז באמת את, הנושא, את הדיון ליותר דיון על שיתוף פעולה ברמה האזורית. בעצם אנחנו רואים פה איזושהי מגמה מאוד מעניינת של טורקיה מול הסכמי אברהם. טורקיה שהתנגדה להסכמי אברהם, היום היא בעצם נמצאת באיזושהי מגמה של הצטרפות אה, להסכמי אברהם, אה, וזו דינמיקה שצריך לעודד אותה, כי כמובן היא מאוד חיובית לישראל. אז
0: תודה רבה לשניכם, רמי וגליה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי אה, יחסי ישראל-טורקיה, נושא שנמצא בדינמיקה אה, בזמן האחרון, ואני מניח שעוד יעסיק אותנו כאן במסגרת הפודקאסט שלנו. תודה רבה.